0: Du lytter til P1.
1: For nylig markerede det officielle Kina, at det er 90 år siden, at Japan angreb landet. I den efterfølgende besættelse blev millioner af kinesere dræbt. De bedre erfaringer fra den blodige krig indgår i dag i et politisk spil om en omstridt øgruppe mellem Kina og Japan. Spændingen ulmer, og bekymrede røster taler om en mulig militær konflikt. Kina og Japan har omtrent siden tidernes morgen krydset klinger, og stridighedernes tid er ikke forbi. Tværtimod, en diplomatisk skærmyssel om otte små øer, som kineserne hævder altid har været kinesiske, og som japanerne siger er en umistelig del af Japan, bluser med jævne mellemrum op og truer med at blive til andet og mere end en krig på ord. Under overfladen af denne territoriale strid ligger to vidt forskellige opfattelser af historiens gang, ikke mindst den, der knytter sig til perioden 1937-1945 eller måske snarere 1931-1945. Velkommen til Kampen om Historien. Og med disse ord også velkommen her i studiet. Mit navn er Adam Holm. Og overfor mig sidder dagens gæst, som er Peter Harmsen. Ni hao. Ni hao. Var det rigtigt udtalt? Det var helt perfekt. Du er vældig dygtig til kinesisk, til mandarin. Du kan læse det og skrive det, og du korrigerer mig. Jeg har læst et
0: sted, at hvis man udtaler det en smule forkert, kan det betyde noget andet? Er det sandt? Der er i hvert fald en række forskellige ord, som hvis man udtaler dem en lille smule forkert, så kan, så kan man komme meget galt af sted. Men det lykkedes
1: at sige ni som hvis det er velkommen, ikke sant? Ja, korrekt. Det er godt. Peter skriver om Kina og Asien for Vikernavisen. Han er kanma i samfundsfag og russisk, og har arbejdet som journalist i Østasien siden begyndelsen af 1990'erne for en række internationale medier. Han har skrevet flere roste bøger på både dansk og engelsk om kinesisk historie. Og så er han aktuel med en ny bog, der har titlen Storm over Stillehavet, som forløbig har fået i anmeldelser. Denne alt andet end kleine sag, som er på nøjagtig 888 sider, handler om 2. verdenskrig i Asien. Mere præcist, den del af Asien, som ligger i Stillehavsregionen. Og i dagens udsendelse skal vi først og fremmest tale om, hvordan denne dramatiske krigshistorie bliver brugt i politisk henseende i både Kina og Japan. Og vi skal naturligvis også tale om selve krigshistorien. Peter, Aller først, hvad er din motivation for at skrive det her kolossale værk
0: om 2. verdenskrig i Asien? Altså det var først og fremmest, at øh, den ikke allerede eksisterede. Øh, I hvert fald ikke på dansk, og til en vis grad heller ikke på, på, på engelsk. Øh, min, mit formål var først og fremmest at udbrede øh, perspektivet, især tidsmæssigt. Øh, de bøger, der normalt handler om, om stillehavet, de, stillehavskrigen, de, de begrænsede sig til, til perioden 1941-1945, altså konflikten mellem USA og Japan. Det er selvfølgelig en fuldstændig central konflikt, men det er bare et af temaerne i sådan en meget kompliceret historie, som begynder langt før 1941. Så det var simpelthen først og fremmest spørgsmål om at udbrede det tidsmæssigt, også med og med hensyn til antallet af aktører, så det ikke bare er USA mod Japan, men det også er en række andre aktører, som man normalt ikke hører så meget om, især Kina. Altså Kina er meget central i forhold til den fortælling, jeg prøver på at give i bogen.
1: Og Peter, nu du selv nævner kronologien i det her, siger den konventionelle og der kan vi godt til at sig sige overvejende vestlige tilgang til Stillehavskrigen, det er fra 1941 angrebet på Pearl Harbor, og så frem til øh, august øh, 45. Det er sådan, vi kender det. Jeg er med at sige, hvornår starter krigen egentlig? Er det 1937, 1931 eller 1939? Hvis vi er europæere, så siger vi 1939. Men hvad siger man i Asien? Siger man 1931? Siger man 1937? Hvad siger du?
0: Altså, hvis du spørger meget personligt, øh, og hvis man skal tage øh, udtrykket verdenskrig sådan helt bogstaveligt, så vil jeg sige, at øh, den, den forløb fra december 41 til 45 altså det var først med USA's indtræden i krigen, at det for alvor blev en global konflikt, hvor det hele det hang sammen, hele, hele kloden rundt. Op til, til, den, øh, til det årstal og, og til, til den måned, der var det to separate konflikter. Der var den europæiske konflikt, som var begyndt i 1939, og så var den asiatiske konflikt, som var brudt ud i 1937. Og, og der vil jeg sige, at hvis man... Øh, som, som vi europæere gør, øh, vælger 1939 som startår for anden verdenskrig. Så er det sådan en, en smule arbitrært. Hvorfor skal det lige være den af de to regionale konflikter? Der vil jeg sige, at det vil være mere konsekvent, og så sige, at det begyndte i 1937, hvis man endelig skal, skal, skal anlægge den, den synsvinkel. Men Peter, du ved bedre end mig, fordi du kan kinesisk. Du har boet der, du øh, har skrevet en,
1: en fantastisk bog. Du ved, at kineserne i hvert fald. Øh Beijing, altså med andre ord, regimet, siger 1931.
0: Hvorfor det? Altså det, de begyndte med for, for forholdsvis nyligt, altså det, be, det var i omkring 2017, der lige pludselig så lagde de politikken om. Øh, før da, der, der havde den officielle, den, den officielle fortælling været, at det var en, en krig, en 8 år lang krig, der startede i 1937, og fortsatte indtil 1945. Så lige pludselig så, så lagde de øh, 6 år mere til, sådan så at den i virkeligheden begyndte i 1931. Øh, det der så det var en 14 år lang krig. Altså, det er der flere forskellige grunde til, og de fleste af dem, det har ikke så meget med sådan, objektiv skrivning at gøre. Det er mere sådan, politisk. Altså, på den ene side, så ved at gøre det til en 14 år lang krig, så får man øh, mellem hovedsageligt Kina og Japan, så får man øh, Kinas rolle i hele der store, øh, store opgave omkring Asien og stillehav øh, til, til at, at, at forekomme større i forhold til det amerikanske. Altså amerikanerne, det er sådan nogle, der kommer, øh, kommer halvdene til allersidst, der, og lige, lige får de sidste fire år med. Altså, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er også det er sådan mere indenrigspolitisk, kan man sige. Hvis man forlænger perspektivet helt bagud til 1931, så kommer Kommunistpartiets rolle i opgøret med Japan også til at virke mere, mere prominent i perioden fra 1931 til 1937, der så man, at det var sådan de kinesiske nationalister, som i hele tiden trak, trak i land og var forberedende over for at, at tage et gøre med, gør med Japan, mens det var sådan, i visse tilfælde, men ikke altid, men, men i, i visse, visse situationer, var det kommunisterne, der pressede på for at, at, at få en, en krig med Japan. Okay, nu er du jo godt inde, Peter, i det, som er
1: den røde tråd for den næste lille times tid, nemlig historiepolitikken. Inden vi kommer til det, og for lige at anslå stemningen, så synes jeg, at vi skal høre et stykke kinesisk musik. Det er en hyldes til Mao Zedong. Det er der virkelig meget musik, der er fra Kina. Det her det er et uddrag af den sang, der hedder, hvis jeg har oversat den korrekt, Den Røde Sol på Himlen. Ja, jeg må indrømme, at det har ikke noget med kommunistiske sympati at gøre. Jeg kunne høre længe på det her nummer, men vi bliver nødt til at fade her. Peter, den gamle britiske historiker, vi skal lige have yderligere cementeret din indsigt i Asien, Østasien og Kina Og den gamle britiske historiker I.H. Carr Har engang sagt Kom med et citat som jeg holder meget af Before you study any work of history Study the historian first Altså før man kigger på historieværket Så skal man kaste et blik på historikeren For at forstå hvordan han eller hun er kommet Til der hvor, hvor han eller hun er Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Hvorfor er Østasien og altså særlig Kina blevet din livsbane?
0: Altså, jeg kan huske ret præcis, hvordan det hele begyndte. Jeg, jeg er ud fra, at vi er nogenlunde lige gamle. Og, jeg er fra øh, året 69. og jeg, jeg er Så Jeg ved ikke, om du eventuelt kan huske, i slutningen af 70'erne eller omkring 1980, der var der, altså Osa Solgryn, de kørte sådan en serie om, om Kina. Øh, øh, altså, kinesisk jo, kultur, i den grad. Historie. Ja, ja. Og det var, altså, der sad jeg der om morgenen der, og gumlede havregryn og sad og læste om Kina. Og der var især ens øh, sætning, som virkelig bed sig fast, det var, at øh, hver fjerde menneske i verden er kineser. Altså, det synes jeg, det var helt vildt fascinerende, at der var øh, et, et så kæmpestort øh, folkerigt land over på den anden side af jordkloden, som, som jeg vidste så, så lidt om. Øh, Uh, altså, jeg vidste stort set ingenting, jeg vidste ikke hvordan vejret var i Kina, jeg vidste ikke om det regnede meget eller om det var varmt eller koldt, eller om det snede altså, jeg vidste ingenting, og jeg synes det var svært at få, uh, få, få nogen form for information på det tidspunkt om, om, om Kina så altså, det var sådan en interesse, altså frøet til en interesse, der blev lagt på det tidspunkt uh, der var sådan i de tidlige teenageår, og så det har sådan bygget sig op hen ad vejen sådan, så at uh, altså, jeg først blev færdig med, med sådan, første halvdel af universitetsstudiet så, så var vi ude at rejse, og rejse, og det var helt klart hvor jeg ville hen, altså jeg ville til Kina det der fascinerer, fordi mens jeg sad og gumlede omtrent de samme havregryn og, og
1: så på de samme billeder, så tænker jeg, øj, det er fremmedartet. Jeg man nogensinde kan komme ind under huden på, på folk helt derover? Øh, og det er jo altså lykkedes dig. Øh, du kan sproget, både skriftsproget og talesproget, og øh, har boet øh, både fastlandskina og øh, Taiwan. Men, men hvordan, altså, hvordan studerer man egentlig et land og en kultur, som er så meget mere særpræget og fremmedartet?
0: Jamen, der, der er ingen vej udenom at, at lære sproget, og det, det vil jeg sige, det, det gælder sådan stort set det, det hele. Altså, For eksempel, hvis man, hvis man taler om oldtidskundskab, hvis man virkelig vil ind under huden på de gamle grækere, så bliver man, også, bliver man nødt til at lære oldgræsk. Det, det gælder det gælder hvad som helst. Hvis man vil lære fransk kultur, skal man også lære, lære, lære fransk sprog. Så altså, indgangen til kinesisk kultur, det er, det er helt klart sproget. Og når man så er der og, og begynder at få det på plads,
1: hvad så med, og det er jo det, der er centralt for os i programmet her med, med historien, altså, jeg vil våge den påstand, jeg har så kun været i Kina en gang, at, øh, at de har generelt de steder, hvor jeg personligt rejste øh, meget større samklang med fortiden, end vi har. Altså, hjemme på vores breddegrader markerer vi nogle, nogle måske udvalgte datoer, men, men det virkede på mig, som om, at, øh, at kineserne på en måde... Øh, Hang lidt mere sammen med fortiden, end vi gør. Er det en, en rigtig antagelse?
0: Altså, det, det er sådan lidt, uh, lidt blandet. Øh, men jeg vil sige, at, at uh, uddannelsessystemet, både, både på fastlandet og, og, og Hong Kong og Taiwan. Øh, spiller en stor rolle her, altså man, man lærer alle de der gamle klassikere, altså man lærer de forskellige tankdynastidigte udenad, altså man lærer at, at læ, uh, man, man bliver introduceret til, til de store romanværker, som, som ligger sådan af 100, år tilbage i tiden, så altså man har den der børnelærdom, som, uh, altså Elever i Vesten måske også havde for et par generationer siden, som, som gør, at de i langt højere grad øh, har de der, den der referenceramme, som, som nogle gange går tusindvis af år tilbage i tiden. Og altså en, en fælles referenceramme, som, som i hvert fald dem med en gymnasieuddannelse de kan sådan forholde sig til. Okay, og apropos referenceramme, Peter, så øh, lad os nu kaste os over historiepolitikken.
1: Vi starter med Kina. Vi skal indlede med at lytte til et klip. Og her må jeg nok hellere advare lytterne, om at det viderlig ikke er deres radio, der er noget i vejen med. Fordi første vil I høre en rungende klokke, og dernæst en hyletone. Forklaring følger. Hold ud. Som sagt, det er ikke deres radio, der noget vejen med. Forklaringen følger nu. Vi skal nogle dage tilbage i tiden, nemlig til den 18. september i år. Der markerede det officielle Kina 90-året for Japans angreb på byen Mukden, som ligger i Manchuriet i det østlige Kina, en by som i dag hedder Xinjiang. Det er mænd fra forskellige militære verden samt lokale politikere, som står og støder med en lang trapphjælke til en klokke, og dernæst hører vi så en... Luft, Sirene Peter, det er altså lyden af, hvordan det officielle Kina markerede 90-året for Japans angreb i 1931.
0: Hvad betyder den dato, du var lidt inde på det før, men hvad betyder den for Kina? Jo, men altså, den er, det, det du nævner om, at det var øh, uniformerede medlemmer af de væbnede styrker, som, som trådte frem der, øh, det, det synes jeg, det er sådan, afspejler sådan en... en, en øh et skifte, det er officielle narrativ, som man, man, man har i Kina om, omkring krigen, altså hvor det indtil for få år siden især var sådan offernarrativet, man, man benyttede sig af, så er det i højere og høj grad et, et, et sejrherre-narrativ, sådan et mere maskulint, øh, proaktivt narrativ, som, øh, eller et image, som man prøver på at, 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 sådan, at, 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 at fremvise. Hvad er forklaringen på det skifte? Altså, jeg, jeg tror, at, at det, handler, det handler sådan lidt om, hvad, hvad for en slags historie, øh, historiefortælling, der er brug for i forskellige perioder. Altså, i lang tid, så var det der offernarrativ. Det, 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 det passede godt ind i, øh, i sådan den kinesisk øh, politik og kinesisk diplomati. Øh, altså det, det der narrativ som i høj grad fokuserede om øh, om, om massakren i, i Nanjing hvor øh, et stort antal kinesere i 1937 et, 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 et antal, et antal 30, hvor kineserne siger at øh, altså 300.000 omkom altså for det meste øh, forsvarsløse civile og krigsfanger. Nogle siger langt færre. Jeg tror, at det er sådan, konsensustallet blandt øh, de fleste historikere. Det er omkring 140.000. Det var, det var i hvert fald et, et, et stort tal. Altså, det, var, det, var det, øh, det var den øh, enkelte episode, som jo bare en episode af en lang række andre massakrer, som, øh, som også fandt sted i, i, øh, i løbet af, af krigsårene i Kina. Men det var, det var den, man, sådan, man, man fokuserede på. Og det der offentativt, for det første så så satte det, øh, Kina på den, den moralske høje hest i diplomatiet over for, for, over for Japan. Man kunne altid prøve det til at prægge til japanerne og sige, at de var nogle forfærdelige krigsforbrydere for, for så og så mange år siden. Mm. På den anden side, så, det, det, det var også et, et narrativ som passede ind i, godt ind i Kommunistpartiets kram. Fordi det, altså hele den her historie om, hvordan Kina var offer for, for imperialisterne, først de vestlige imperialister, og så kulminerende på sådan fuldstændig brutal fasong med, med de japanske imperialisterne i 30'erne og 40'erne. Altså, det, det, det er sådan en del af hele den her historie om, øh, om skammen så 100 fra 1840'erne frem til 1940'erne, som så som, som, som måndede ud i til, til allersidst, at, at Kommunistpartiet fremstod som, som den eneste organisation, der, der var i stand til at, at forsvare Kina. Øh, så det, det er sådan en, en meget øh, central del af sådan det kinesiske parti kommunistpartis øh, grundlæggelsesmyte og sådan den den, den, den samfundskontrakt, man, man prøver at, at håndhæve over for, for sine borgere, at, at det I giver os ja, jeres, jeres lydighed til gengæld, så forsvarer vi jer ja, og, og sørger for, at Kina aldrig nogensinde igen kommer ud for, for den, den form for ydmygelse, som, som fandt sted der i, i det såkaldte skammelt århundrede.
1: Så man kan sige, for bare lige at opsummere det, du har sagt, at Den historiefortælling, som Beijing, altså regimet, fører frem, det er et et våben, dybest set, også til til afsikring af måske kinesernes selvtillid og, og, og tro på, at, at nu er man på rette vej. Nu er man trukket fri af skammen, så 100. Nu er man ikke længere dem, der bliver nødt til at lade sig kuge og, og trykke og myrde i stort tal.
0: Ja, ja så det, det der offernarrativ, altså det, det har fungeret rimelig godt indtil for, for nyde. men altså nu har vi, ser vi så en, en, ny, en ny kinesisk øh, 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 udenrigspolitik og en nyt kinesisk diplomati, som er sådan mere proaktivt og som er mere på at, at, at vise sig frem i verden og, og håndhæve sine interesser i, i, især i i nærområdet. Og der kan man sige, at et, 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 et forholdsvis passivt offer-narrativ, det, det passer slet ikke ind i, 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 den, øh, i den samling. Og der, der, der er det så her, hvor vi så ser en, et nyt narrativ, som er begyndt at dukke frem her i de allerseneste år, hvor det er sådan en sejr narrativet, som, mm. som, bliver, som bliver vigtigt. Peter, du nævnte, at
1: øh, da du talte om Nanjing, som du selv har skrevet en meget rosbog om på engelsk, Nanjing 1937 massakren, der, at det kinesiske øh, regime siger 300.000, eller det er den kinesiske øh, sådan, øh, tal- Angivelse, konventionen blandt historikere, det kunne være der selv, er nok snarere under 200.000, 140.000, 180.000. Er det vigtigt for Beijing, om det er 300.000 eller 140.000?
0: Altså, det er måske vigtigt i i den forstand, at at det det tal, det er er blevet brugt så ofte, og og det er sådan helt bogstaveligt udhugget i granit i forskellige mindesmærker. Altså 300.000, det det går igen, igen overalt, altså det man kan simpelthen ikke, altså man er malet sig op i et hjørne med det tal, man kan ikke sådan lige pludselig øh, omskrive historien og sige det var alligevel ikke 300.000, det var 150.000, altså så skal man jo til at, at lave alle de der mindesmærker om, for nu at, at tage sådan et konkret eksempel, altså jeg tror at altså man er, er malet op i, i et hjørne og kan ikke rigtig øh, altså komme ud af det hjørne igen Hvordan kan det være? Og
1: nu tager jeg også lidt afsæt i din bog øh, hvor jeg synes at læse at at krigens betydning faktisk er vokset proportionalt med afstanden til de faktiske begivenheder. Altså, at i tiden efter Mao Zedong og kommunisterne kom til, øh, og i virkeligheden et langt forløb, måske helt op i 70'erne, der var, øh, det var ikke, at krigen var ligegyldig, og de store kinesiske, de massive kinesiske ofre, vi taler, som du anfører i bogen, 15-20 millioner, dræbte kinesere. Det var ikke, fordi det var ligegyldigt, men det spillede ikke på samme måde en historiepolitisk rolle. Den betydning er vokset med tiden, og
0: særligt inden for de sidste 15-20 år. Hvorfor? Altså, der er flere forskellige årsager. En årsag tror jeg, det har været hele det der politiske spil om på en eller anden måde at få en politisk union i stand med Taiwan, som har været i gang stort set siden, siden slutningen af 80'erne, men øh, har, har sådan, øh, haft sådan forskellige grader af intensitet. Men der har der, der, der det også været vigtigt at have sådan en, en fælles fortælling, så en, en fælles historisk fortælling, som man 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 sådan kunne kunne være, være, være fælles om på begge sider af Taiwan-strædet. Øh, altså det, det er vigtigt, at øh, en stor del af den militære modstand mod øh, japanerne under 2. verdenskrig, den, blev, den, den, den stod øh, de kinesiske nationalister for, altså ikke kommunisterne, øh, men, men de nationalister under, under Chiang Kai-shek, som så øh, i årene efter 2. afslutning tabte borgerkrigen til kineserne og til sidst blev, blev tvunget til at, at flygte til Taiwan. Så altså, der var der været en del af, af hele det der politiske projekt med at, at og få for genforene få Taiwan tilbage til, til moderlandet, som, som de siger, at, at man, har, øh, man har forsøgt at, at finde for en, find en eller anden form for fælles referenceramme, og måske også en fælles fjende i, i, i form af japanerne. Mm-hmm. Hvordan lyder den fortælling,
1: nu nævner du selv lige, Chiang Kai-shek og Kuomintang bevægelsen øh, hvordan lyder fortællingen øh, på den anden side af taiwan om øh, den japanske besættelse?
0: Altså, den er stort set irrelevant i dag, vil jeg sige. Altså, den rører næsten ingen kineser anden end dem, der sådan er almen... Eller taiwaneser anden end dem, der er sådan alment historisk interesserede af sådan verdenskrig nørder, som de findes overalt på jordkloden. Men altså, det, det er ikke en, en del af den nationale fortælling på Taiwan. Uh, ikke ikke mere. Den var det tilbage i, i tiden før Taiwan blev et demokrati, hvor det var de kinesiske nationalister og Chiang Kai-sheks efterfølgere, som håndhævede et forholdsvis øh, brutalt diktatur, og som netop fremhævede øh, øh, den kinesiske historie, og ikke mindst øh, historien om, om krigen mod Japan, som, som en, en del af, af den nationale identitet. Men det er så i, i takt med, at, at Taiwan er blevet et demokrati, øh, Det det, det er så stort set forduftet til fordel for en en anden historie, der der handler meget mere om, om hvad der skete på på Taiwan. Og hvor tiden som som japansk koloni, som som, som straks er hele vejen fra 1895 til 1945, den den også fylder en del. Men ikke ikke som som en en, en grum besættelse, men faktisk som en en periode, som man har et halvnostalgisk forhold til. Okay, og, og hvad bygger den nostalgi på? Hvis altså, den bygger på, blandt andet på, at det, der kom lige efter japanernes øh, tilbagetrækning i 1945, det var på mange måder værre. Altså, var, man havde vant til, været vant til ordnet forhold under japanerne. Altså, de var godt nok nogle, nogle barske fyre, man skulle ikke komme på kant med dem, men altså gamle taiwanesere, som jeg har talt med, de... de, de øh, T- t- talte tit nostalgisk om dengang i de, de gode gamle dage under japanerne, hvor man kunne gå hjemmefra uden at låse døren. Altså, hvor, hvor der var ordnet forhold. Øh, der var også øh, Taiwaneser, som havde tjent den japanske herre, som faktisk var stolt over deres indsats øh, for, 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 for den japanske kejser på forskellige stillehavsøer øh, altså mod, mod amerikanerne. Øh, så så Ja, ja, altså. Jamen, du, du bringer noget ekstra ind i ligningen, fordi ja. man, du kunne jo også høre, jer jeg
1: indlændingsvis om Kina versus Japan og den historiepolitiske strid. Men der er faktisk, det slår mig nu, hvor vi har samtalen, der er jo også den, den taiwanesiske komponent i det her. Så der er også forskellige historiefortællinger på hver side af Taiwan-strædet, knyttet til erindring om japanerne. Det er korrekt, ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis vi så vender tilbage til fastlandskina, Peter. Hvis, øh, hvis du og jeg gik ind i en kinesisk gymnasieklasse, lad os sige Shanghai, stor international by, og øh, bad om at få lov til at kigge over skulderen på sådan en 2.3G's elev øh, i deres historiebøger, hvad, hvad vil øh, de få at vide om for eksempel Shanghai 1937 eller Nanjing 1937? Du har talt om, om den stigende, hvad skal vi sige, patriotiske påvirkning, hvor man ikke længere bare offer, men også øh, på en måde er,
0: øh, er i stand til at svare igen. Men, men hvad står der i de bøger? Jamen, der der, der står der, at 1937 var var året, hvor hvor Kina langt om længe besluttede sig for at svare igen efter at være blevet provokeret og trængt tilbage af japanerne i overvis. Og der står også, at det skyldes i høj grad Kommunistpartiets indsats, at det var den der fælles front, som Kommunistpartiet, altså ifølge historiebøgerne, fik gennemtrumfet med de kinesiske nationalister under Chiang Kai-shek. Altså en fælles front, som samlede den kinesiske nation mod japanerne. Så det er sådan en blandet nationalistisk fortælling, og Også en en, en historie om, hvor hvor vigtigt og essentielt Kommunistpartiet var for at at, at gennemføre den her... nationale enhedsbevægelse mod japanerne. Og hvor meget
1: ved kineserne nu? Blot lagde jeg jo selv
0: lige før min, min
1: uvidenhed om de enorme kinesiske ofre. Jeg vidste selvfølgelig godt, ligesom alle andre med en vis historieinteresse, at der var krig på fastlandskina øh, under det, vi kalder anden verdenskrig, også fra før vores egen tidsregning, altså fra 37. Men efter at have læst din bog Storm over Stillehavet, må jeg nok sige, at jeg sad lidt gispende tilbage, fordi de kinesiske blodoffre er altså enorme. Det er jo faktisk i 2. verdenskrig kun Sovjetunionen, som kan opvise større ofre. Det slår
0: mig lidt. Vi ved ikke nok om Kina under 2. verdenskrig. Det det er helt korrekt, og det er også, det det kan man sige, det er måske næsten mit mit projekt, mit projekt på lang sigt, det er at udbrede kendskabet til til Kino under anden verdenskrig, til, til, til vestlige læsere. Altså, der, der er så mange historier, som vi simpelthen ingenting ved om. Altså, kæmpestore slag på, på størrelse med, med de, de slag, vi kender i, øh, i Europa. Slaget ved, ved Arnhem, eller slaget i Ardennerne. Altså, de der med, med tusindvis eller tusindvis eller hundredtusindvis af soldater, der var involveret. Vi ved ingenting om dem. Altså, øh, byer som altså uhan kender vi i dag af helt andre årsager, men der var et, et kæmpe stort slag i 1938 med øh, millioner af soldater på, øh, på på, på begge sider, øh, altså et i stil med, 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 med hvad man så på Østfronten senere, senere i krigen, så altså, ja, altså vi ved alt for lidt om det, og, og det, det har noget med sprog at gøre. Øh. Ja, men jeg vil så sige, det har du nu,
1: får jeg jo ikke procent af salget af din bog, men jeg kan godt anbefale din bog også af den grund. Nå, jeg skal sige, at til nye lyttere, det her, det er kampen om historien, som i dag handler om Kina og Japans opgør om forståelsen af 2. verdenskrig, og den lærer De to lande drager af de meget bedre krigsår. I studiet er Peter Harmsen, som dækker Kina og Asien for Vigandavisen, og er aktuel med bogen Storm over Stillehavet, et storværk om 2. verdenskrig i Asien. Mit navn er Adam Holm. Peter, nu har vi snakket om historiepolitik i Kina. Og selvom vi kunne have fortsat længe, så skal vi altså også kigge på den anden side, fordi i den her sådan lidt øh, bipolar opregning, så er der altså på den anden side Japan. Vi skal tale Japan og historiepolitik, deres erindring og deres brug, øh, deres erindring om en verdenskrig og, og måden at bruge den på, eller måske ikke at bruge den på. Og for lige at komme i stemning, skal vi høre en imperial sang fra den japanske hær, det er fra starten af 30'erne, og jeg tør ikke redegøre for indholdet af teksten, men jeg ved, at den handler om Japans storhed og kejserens guddommelighed. Ja. Ja, jeg kunne desværre ikke finde en version, hvor teksten fremgår, men øh, der er en japansk, en stolt japansk officer ser det ud til, som, øh, som står i spidsen for et øh, militærorkester, og så er der et billede fra starten af 30'erne et sted i Kina. Jeg ved nu ikke lige, om optagelsen er helt så gammel, men det er i hvert fald forelægget. Peter, Japan har på grund af sit, øh, man kan vel godt sige, både totale og traumatiske nederlag, bomberne over Hiroshima og Nagasaki, et noget andet forhold til historien end Kina, og det har måske også i tidens Japan øh, affødt et øh, syn på historien, hvor man gerne vil have et mere øh, fredeligt image, som er en bevidst modsætning til det krigeriske imperiale Japan. Det er i hvert fald min udlægning af det. Øh, hvordan ser du
0: på den grundlæggende lære, Japan har draget af krigen? Jamen det, det er helt korrekt. Altså det er først og fremmest udgangspunkt for den, den pacifisme, man i hvert fald har set indtil for forholdsvis nylig. Altså nu måske afløst af, af, af en, en, øh, en, en svagt voksende militarisme, eller i hvert fald et, en, en indsigt i behovet for at have en eller anden form for militær øh, slagkraft i forhold til den, den voksende trussel fra, fra Kina. Men det det har helt klart været en en lærerstreg af de helt store, som har har tvunget Japan til at at foretage de der helt store skift i i sin historie, som man også har set tidligere i 1800-tallet med amerikanernes ankomst, hvor man gik fra at være et middelalderligt, feudalt samfund til at blive et et topmoderne, industrielt samfund. Igen, efter 1945, så, så man et, et skift af en, 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 en lignende omfang, og bredde og dybde, hvor, hvor alle blev nødt til at, at lægge deres stil helt om. Ser japanerne, apropos... Den øh, opdeling, du
1: foretog før med kineserne, der først har set sig selv som ofre, og så er måske historiepolitiske grunde er begyndt at, og ideologiske grunde begyndt at placere sig selv som, som noget mere øh, hvad skal vi sige, aktivistiske og, og succesfulde. Hvad med japanerne? Ser de sig selv
0: som ofre? Er det den historiefortælling, de får? Det var i hvert fald den ind indtil for nylig, som de allerfleste japanere de, de troede på, øh, hvor fokus var i høj grad på de der to atombomber, som faldt over Japan i, i august 45 øh, med meget mindre fokus på, hvorfor det var, at amerikanerne øh, følte sig tvunget til at, at, at kaste de atombomber. Det er sådan, øh, blevet blødt lidt op øh, i de seneste år, øh. Men ikke så meget på grund af en, et skift i sådan den, det officielle japanske syn på, på historien. Det er mere sådan på, på græsrodsniveauet, hvor forskellige øh, grupper er dukket op rundt omkring i Japan, og sådan for eksempel er gået sammen om at, at etablere sådan lokale museer, hvor man forsøger at, at fortælle en, en anden historie end den, der, der fremgår af de de, de officielle mu- museer om, om, om krigen. Og hvad er det så for en anden historie? Jamen det er en, hvor man også lægger vægt på, altså igen måske lidt meget på, hvor meget øhm, i hvor høj grad japanerne bliver ofre, øh, hvor, hvor der også bliver lagt vægt på, på bombeangreb og sådan noget, men, men også hvor, bliver, hvor man forsøger, forsøger at fortælle en mere ærlig historie om, øh, om de lidelser, som den japanske herre påførte øh, civilbefolkningerne rundt omkring i Asien. Og det er det, det sådan som, som et, et alternativ til, til de museer, der, der i forvejen eksisterer, som man kan, man kan dele i to grupper. På den ene side, der, der er de, sådan, de mere altså de næsten krigsliderlige, kan man sige. Altså, der er det der øh, øh, altså det, det velkendte museum i, i, i hjertet af Tokyo øh, i Yasukuni-helligdommen. Øh, hvor hvor, hvor man sådan får den der fuldstændig bombastiske, militaristiske historie om, om, om Japan, som, som øh, sejrige og i herrer, som, som fejrede alt, øh, alt foran sig i, i krigen mod øh, de vestallierede. Og, altså og underlagde sig store dele af Asien. Ja, yeah, ja. Yeah. Og hvor, hvor for eksempel noget, der sådan, øh, jeg, jeg følte mig var en lille smule stødende, da, da jeg så det, det var, at der for eksempel et, et, et lokomotiv i... Altså et, et, et regulært... Altså et, et, et lokomotiv i fuld størrelse, som var... Øh, som var doneret af, af veteraner fra øh, Dødsjernbanen i Thailand, altså japanske soldater, som havde været med til at opføre den såkaldte Dødsjernbane i, i Thailand, øh, som, hvor, som, som blev opført ved hjælp af altså, med japanske ingeniører og japanske fangevogtere og øh, vestlige øh, krigsfanger øh, som, som slavearbejder, øh, samt også øh, altså lokale. Øh, lokale asialer som slaverarbejdere. Altså, dem, dem øh, altså, den bliver sådan... Altså, den står på... Den bliver udstillet der. Øh. Og, og ikke nogen bemærkning om de ofre, som oh. øh, både vestlige krigsfanger og lokale slaver har ydet? Ja. Nej, overhovedet ikke. Altså, Nej. det er bare ja, altså, ren nostalgi. Øh, sådan soldaterkammerater, der, der mindes gamle dage. Så, så, så det er sådan den ene tendens på museerne, siger ja. du, på de etablerede? Ja og, ja, og så den anden. Det er, det er de der altså, såkaldte fredsmuseer, øh, i, i, specielt i Hiroshima og Nagasaki, hvor, hvor det igen er sådan en offer og for narrativet, som bliver, som bliver fremlagt. Uh, Hiroshima-museet har et, et lille hjørne, hvor man også fortæller lidt om, hvad der skete i for eksempel Nanjing i 37. Det prøver man også i Nagasaki, uh, men det, det duede overhovedet ikke. Altså det, der var massivt pres fra, fra højre kræfter uh, for at, at få lukket den del af udstillingen, og det, det blev så også efterfølgende gjort. Men Peter, hvis, øh, hvis du er så flytter os fra gymnasieklassen i Shanghai og tager til
1: Osaka for eksempel, uh, og der går ind i en gymnasieklasse og åbner en historiebog om 2. verdenskrig og japanernes Bidrag. Hvad ville vi så læse for eksempel om massakren i Nanjing, uanset om det var 300.000 eller
0: 140.000? Altså, det, det er ikke helt så gralt som det var for, for nogle årtier siden, hvor man kunne øh, spørge en, en gennemsnitlig øh, japansk gymnasielev, øh, hvad, hvad skete der i Pearl Harbor i 1941, og hvor vedkommende ikke vi have nogen anelse om, hvem det var, der angreb amerikanerne, eller man kunne i hvert fald møde den form for gymnasieliv for nogle år siden. Altså, der, der, også, der har været sådan en, en gradvis øh, reformering af, af, af tekstbøgerne, eller af, af skolebøgerne, lærerbøgerne, så øh, man får en, 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 anelse mere, øh, en anelse mere objektiv formidling af, af historien, og ikke den der, det der fuldstændige offernarrativ, sådan fuldstændig ude af kontekst, hvor japanerne bare var, blev bombet af, af de slemme amerikanere, uden den helt store forklaring på, hvorfor. Men det er rigtigt at sige, sådan som jeg hørte af Peter, på trods af de
1: hvad skal vi sige, græsrodsinitiativer og den øh, retning eller bevægelse i retning af at fortælle den anden historie, altså også i virkeligheden, eller det vi har set i Tyskland og til dels også Østrig, hvor yngre generationer har sagt, nu må vi jo altså også fokusere på, hvad vores bedstefædre foretog sig i krigen øh, negativt. Så er der også nu yngre japaner, som prøver at gå i den retning. Så, men på trods af den udvikling, som du talte om, så virker det som om, at der er nogle sten, man mangler at vende i forhold til 2. verdenskrig i Japan, det virker som om, at der er en indsigt, vi har, og vi, det er i både Vesten og Kina, om den japanske adfærd eller fremfærd, som de fortsat nægter, at for alvor stiger i øjnene.
0: Ja, det er i hvert fald på ingen måde på, på linje med, hvad man ser i Tyskland med Fagangenheidsbevæltigung og tyske skoleklasser, der, der er sådan bliver kommet på, på, på ekskursion til, til gamle koncentrationslejre for, for at, for at og sådan få ind under huden, hvad det var, deres bedsteforældre og åldreforældre gik og foretog sig. Altså det, det ser man overhovedet ikke uh, i samme stil i Japan. Om, om det så kommer på et tidspunkt, det, det ved jeg ikke. Uh, det, det er måske efterhånden ved at være en postgang for sent. Altså dem, som det virkelig betyder noget for, at de efterhånden ved at være døde. Uh, de eneste er tilbage, det er dem, der var, der var børn under 2. verdenskrig. Hvis vi kigger på
1: Et ord, jeg er glad for, selvom det er kedeligt. Instrumentalisering. Du var inde på det i forhold til Kina, hvordan man i de seneste årtier på en måde fra politisk hold har valgt at vende historiefortællingen fra den der offergørelse til noget andet. Hvad så med i Japan fra politisk hold? Hvordan bliver... Historien om anden verdenskrig, som jo altså kan strække sig fra 1931, angrebet øh, i, i Manchuriet eller 1937, og som udstrækker sig ikke kun til Kina, men jo altså også til øh, Korea, til Filippinerne, til Thailand, til Burma, øh, jeg glemmer sikkert Malaysia. Meget, meget store dele af Asien, sydøstasien var under japansk besættelse. Det er åbne sår i nogle af de lande, Korea for eksempel. Så hvordan bliver det brugt politisk i Japan?
0: Jeg, jeg er ikke sikker på, at det, det, det for alvor bliver brugt, fordi det er simpelthen for, man kan sige, for, for pinagtigt for japanerne selv. Altså, jeg tror at allerhelst, at de, de fleste japanske politikere vil, vil slå en streg over det og komme videre. Øh, der har været helt den der, det der spørgsmål om, kan de kan ikke for alvor at sige undskyld og, og, og indrømme, at de, de tog fejl dengang? Og der kan man så se, sige fra, sådan, hvis man skal anlægge sådan en, en japansk vinkel, at, at man har faktisk sagt nogle undskyld, og man har gjort det igen og igen. Altså, man begyndte allerede at sige undskyld, så tidligt som omkring 1960, hvor jeg tror, Australien og Malaysia var de første lande, der, der fik en, en regulær undskyldning fra japanerne, og siden der har man sagt undskyld igen og igen. Men det åbenbart det ikke været nok. Så jeg tror, der er, der er en frustration over, at man ikke bare kan komme videre. Altså, der var jo den der alternative historie, man måske kunne fortælle, det var den der om, at, at Japan faktisk var afgørende for afkoloniseringen i, i Asien. Øh, det, I forhold til
1: den britiske kolonisering?
0: Ja, og, og den franske og den hollandske. Ja, øh, altså, øh, Japanerne viste, at, at de der arrogante vestlige kolonimagter de kunne slås, øh, og de, de kunne slås hurtigt, øh, og, og, og lagde lag på den måde grunden til en række af de existentlighedsbevægelser, som, som dukkede op umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning. Altså, det, det er en alternativ historie man måske kunne fortælle som japanere, men jeg ved ikke, om det vi måske trods alt vil være for, for provokerende, når man også tager det, øh, altså, øh, ser det i samling med alle de enorme forbrydelser, som japanerne også begik samtidig med, og så at de jo ikke selv var særlig, øh, særlig ideelle øh, øh, kolonier her, da, de, da det først var dem, der fik magten i de forskellige områder.
1: Nu er det selvfølgelig, det kan vi jo bare kigge på egen bredde grad og se, det, det er meget vanskeligt for gamle fjender og finde sammen, og også selvom man har levet øh, fredeligt øh, side om side i mange årtier, så er der noget med historien, som kan blive ved med at være et ulægt sorg. Øh, vi har for eksempel set det i forhold til Tyskland og Polen, eller Tyskland og øh, Rusland, at, øh, at det har været vanskeligt at, at finde sådan en fælles fortælling, men det er alligevel lykkedes og også på græsrodsplan. Og det får man til at tænke på, hvad med Kina og Japan? Er der nogen grad af fælles historiebearbejdning, altså initiativer til at rejse monumenter for eksempel, eller på anden måde at at finde en
0: form for samklang i fortællingen om, hvad der skete? Ja, der er i hvert fald været på, på akademisk plan her for, for nogle år siden, der var der sådan anden verdenskrigseksperter i både Kina og Japan, som fandt sammen om at i sådan en slags kommissionslignende øh, organisation og som fandt sammen om at, at skrive en, en fælles historie om 2. Øh, øh, verdenskrig eller eller hele det der den kinesiske japanske krig fra 31 til 45, øh, som så udmyndte sig i en form for, for samleværk, øh, hvor, hvor begge begge siders synsvinkler blev, blev repræsenteret. Altså, kapitlerne blev skrevet øh, skiftevis af japanske og kinesiske forskere, og så må, så, det er måske et udtryk for, at man ikke, alligevel trods ikke kunne finde en konsensus, en, en, en og til sidst valgte at, at, at lade de, de forskellige forskere hver især øh, beskrive deres, deres synsvinkler, i stedet for at, at komme med sådan en samlet syntese, hvor øh, begge, øh, begge synsvinkler blev, blev, øh, kom til udtryk. Mm-hmm. Nu sagde jeg i forhold til Kina,
1: at jeg var meget overrasket over, hvor mange kineser der faktisk blev dræbt, og jeg, kan mærke, jeg skal stadig sunde mig lidt over det, fordi jeg biler mig ind nu og som den midalderne mand, jeg er, at jeg vidste nok en del med. Men der er alligevel hvide pletter på landkortet, og det må jeg altså også vedstå, der var i forhold til Japan. For eksempel var jeg stort set uvidende om, at der i kølvandet på Japans kapitulation og den amerikanske hær's overtagelse af landet var massevoldtægter, nærmest i stil med det, vi har læst om den røde hær's herven igennem Preussen og og Tyskland.
0: Ja, det er korrekt, og det slog mig også lidt, da jeg selv faldt over det i forbindelse med mit research til til, til min bog, hvor hvor omfattende det åbenbart var, i hvert fald i i dele af af det versatte Japan, og og hvor lidt vi ved om det, at det faktisk er en regulær hvid plet, som vi ingenting ved om. Problemet er, at, at vi nok aldrig kommer til bund i, hvor mange det drejede sig om. Der, der er sådan forskellige opgørelsesmetoder, og der er igen sprogbarrieren. Men det tyder på, at i hvert fald i visse dele er det besat i Japan, som er besat ikke kun af amerikanerne, men også af forskellige Commonwealth-styrker. Der, 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 der var det virkelig, altså der, der var det virkelig på, på højde med, måske hvad man... Hvad, hvad vi hørte om, hvad der skete i Berlin for eksempel i maj 45.
1: Og det er bare for at få den, man kan vel dårligt kalde det et appendix til historien, men bare for at få tydeligt gjort, at der er jo altså, øh, der, der er altid mange mindre historier i den store historie. Så når vi taler Japan, du og jeg, og sikkert også lytterne, som interesserer sig for historie, så vil man sige, at det var en, en aggressiv, kolonialistisk øh, magt, som førte sig meget, meget blodet frem, øh, især i Kina. Og så er der selvfølgelig også en anden fortælling øh, til den japanske. Udover Hiroshima og Nagasaki og de øvrige mange luftbområdementer, som også Tokyo var udsat for, så var der for eksempel massevoldtægterne. Øh, en, en sidste krølle på halen, Peter, i forhold til Japan. Øh, nu har vi talt om, om slavearbejdskraft og brutalitet og massenedslagning af kineser. En ting, der, der slår mig, når jeg læser din bog i forhold til Japan, det er, at Altså, vi ved om tyskerne, at de selvfølgelig var, øh, især elitestyrkerne, var, var styret af nazismen, altså en ideologi. Den mangler måske lidt i Japan, der er en tro på kejseren, men til gengæld er det altså som om, at de har en meget racistisk forestilling om overlegenhed, både i forhold til andre asiater, kineserne, ikke mindst, men sådan set også koreanerne, øh, men også i forhold til vesterlændinge. Er det rigtigt sammenfattet, at, at racisme er ret styrende for, for den japanske krigsfremfærd, og dermed også den altså indimellem svimlende brutalitet, som de udsatte deres
0: besatte områder for? Jamen det er helt korrekt. Altså, der var den der myte om, om den japanske races overlegenhed, ikke, ikke alene i forhold til, 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 til hvide mennesker, men også til, i forhold til, til der, de asiatiske nabofækdeslag, som, som voksede frem i løbet af, af, af mellemkrigsårene, øh, og som blev en del af sådan, den øh, almindelige øh, diskurs, øh, også i akademiske cirkler, hvor øh, sådan, øh, ellers ansete forskere på det tidspunkt begyndte øh, gav sig kast med at, og sådan, at kortlægge de forskellige områder, hvor den japanske race var uh, overlegen i forhold til, 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 uh, til andre, andre raser, Altså lidt i stil med, med det der ideologiske tankegods som, uh, som til sidst udmyndede sig i, i nazisme i, i Europa. Nu skal vi uh, bruge den sidste uh, lille
1: tredjedel af programmet til at tale om, hvordan nogle af de her historie erindringer den historiepolitiske forståelse også kan vise sig i aktuel politik der er en strid om en øgruppe japanerne kalder den for Senkaku og kineserne kalder den for jau-tao". nej Peter hvordan siger man det
0: øh, djau-tai.
1: Djau-tai, der var det øh, det er en strid om nogle øh, ja, otte øer i det sydkinesiske øhav som konstant ulmer og der er altså snak om øh, det måske der kunne involvere USA og på den måde blive øh, på en måde optrappet og måske der blive til en militær konflikt. Vi skal lige høre, hvordan den strid, som altså er aktuel øh, nu, bliver præsenteret på engelsk i Al Jazeera.
0: At the southern tip of the Japanese archipelago, a cluster of uninhabited islands, now on the frontline line of what may be a new flashpoint. They lie close to significant oil and gas deposits, strategic shipping routes, and lucrative fishing grounds. To Japan, they are the Senkaku Islands. China calls them the Daoyus. But for 50 years, they've been administered and controlled by Tokyo. Taiwan also claims ownership. China's government had warned Japan against changing the status of the islands, and has now reportedly deployed coastguard vessels to the area, as it has done many times before.
1: Ja, yeah, jeg kommer ikke til at oversætte det hele, men man kunne nok forstå, at det er en gruppe ubeboede øer, som har strategisk betydning. Ligger godt i forhold til fiskeri og øh, gasforkomster. og øh, begge lande, Kina, Japan, gør krav på øerne, og Kina siger nu til Japanerne, at de skal ikke oprethold jeres idé om, at de er japanske, for de er kinesiske, og det har de været til hver en tid. Jeg kunne godt tænke mig at
0: spørge dig, Peter, hvem har ret? Det har de begge to, eller også har ingen ret. Det, det fortoner sig lidt i historiens tårer nærmere bestemt 1895 ved afslutningen af den, den første kinesisk japanske krig, hvor som måtte som, som ud i altså den såkaldte Shimonoseki-aftale, hvor Kina, det kinesiske krejserige på det tidspunkt, for bestandigt gav afkald på Taiwan og, og hertilhørende øer og det er her den her tilføjelse hertil hørende øer som, øh, som, som er som er helt selve Humlen om de også øh, inkluderede øh, Diagite for hvis, hvis de øer, de er inkluderet i Taiwan, så fik Kina dem tilbage igen i ved, ved, ved 2. afslutning i 1945, øh, hvor de på grundlag, kineserne på grund af dels øh, Cairo-deklarationen fra 1943, og så øh, San Francisco i 1951 øh, fik, øh, fik Taiwan tilbage helt officielt. Så spørgsmålet er, så hvis, hvis de er jo i thai, Øhm, overgik til Japan i 1995, så, så skulle de også komme retur i 1945. Så det er det spørgsmål. Var Jauh i en del af, af den, øhm, den, den del af af aftalen fra 1995, som, som, som det hele drejede sig om? Altså, jeg er med på, apropos Al Jazeera-klippet, at der er nogle,
1: nogle interesser. Altså gasforkomst, for eksempel, gode øh, fiskeområder. Men altså, vi taler om to vældige lande. Øh, nu er... Kina er så 25 gange større end Japan, men ikke desto mindre, altså hvorfor er de egentlig i strid om, om otte ubeboede øer, stort set ubeboede øer?
0: Altså fra, for øh, kinesisk synsvinkel så drejer det sig jo nok om, at man, man vil være i stand til at, at forsvare hele nærområdet hele vejen rundt, Uh, og det, igen med udgangspunktet måske i, uh, i, i, i hele det der skammens 100, hvor, hvor uh, de imperialistiske magter med, med til sidst Japan i spidsen bare simpelthen uh, skalter og valget, som de har lyst til overalt, uh, langs den kinesiske kystlinje og op ad yangtze og op ad de store floder. Altså den situation vil man ikke have igen, så man vil man gerne have sådan et stærkt forsvar, som ikke bare går til vandlinjen, men et godt stykke ud i det omgivende hav. Så det er også det, der giver sig udslag i det, man kan i aktie, som en
1: mere skal vi sige aktivistisk eller ambitiøs udenrigspolitik fra Kina. Fordi for 10-15 år siden, der hørte vi og det er vi som Vesten, jo mest om Kina i forhold til væksttal og opbygning af af de her gigabyer. Og så i de senere år, hvis man følger noget med og for eksempel læser dine artikler, så kan vi jo se, at Kina også hævder sig meget mere på den udenrigspolitiske front. Altså både med store præstisbyggerier for eksempel på det afrikanske kontinent, men også med, hvad skal vi sige, sabelraslen, for nu at sige lidt firkantet.
0: Ja. Altså, jeg tror, det er, det, det er lidt en blanding. På den ene side, så, øh, så er den historiske erfaring øh, motiverende øh, for, for, for en del af udenrigspolitikken. Det er, en, det er en del af grunden til, at man, man opfører sig mere, bærer sig mere øh, aggressivt eller selvhævdende ad øh, i, i nærområdet. På den anden side, så er der også en del af den fortælling, man, for, man forsøger at fortælle, især til sin egen befolkning, men måske også befolkningerne i, i resten af verden om, at, at, øh, hvorfor det er, man, 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 man fører den her udenrigspolitik. Så det, det, det er begge dele. Altså, det, det er den reelle årsag, men det er også, Lidt den fungerede at den, den undskyldning, man bruger for at, 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 at føre den udenrigspolitik, som måske også har noget at gøre med, en, som en, en, en voksende økonomi, øh, ønsker man fra Beijing at have en, 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 en stærk udenrigspolitik, som, 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 det, som så hører og bør for en, et land af Kinas størrelse. Og når vi taler historiepolitik og, og de diskussioner,
1: det, de slag, det næsten kan medføre, så er det altså voldsomt interessant at læse det kinesiske udenrigsministerium, som oplyser, at øerne, jeg tør altså stadig ikke udtale dem, <laughs> <laughs> Jau-i-tai. Jau-i-tai, har været Kinas hellige land, hellige territorium, siden umændelige tider, står der, since Asian, ancient times, eller gamle dage. Og går man så på det japanske udenrigsministeriums hjemmeside, så svarer de nærmest i forholdet et til et på kineserne og siger, nej, det passer ikke, og de har en meget minutørs gennemgang og skriver, at alle historiske og juridiske forhold gør det klart, at øerne altid har været allermest japansk og ikke kinesisk. Og sådan står de to udenrigsministerier og de to lande og de to fortællinger jo og, og klasker over for hinanden.
0: Jamen, det, man kan sige, at det, de er sådan et let spil, fordi at øh, de øer betyder stort set ingenting for, for henholdsvis det kinesiske og det japanske kejserige tilbage i, i øh, 1800-tallet og før da. Altså, de optræder for, øh, næsten aldrig i historiske dokumenter fra den gang, så man har... Der, der er ikke noget håndfast, håndfast dokumentarisk materiale, som hverken den ene eller anden øh, parsen for alvor kan fremvise og sige, at, at her Nej, står det. Nej, det var det, du sagde. Det er interessant.
1: Du skriver... Øh, Indledningsvis i din bog Storm over Stilleheder, den er skrevet, og nu citerer jeg, i den overbevisning, at en bedre forståelse af fortiden vil bidrage til en køligere og mere objektiv tilgang til vores tidsproblemer. Nu taler vi om et af vores tidsproblemer, altså striden om øgruppen. Hvordan tror du, at en køligere og mere objektiv tilgang kan hjælpe?
0: Altså, da, da jeg skrev det, så tænkte jeg ikke så meget på forholdet mellem Japan og Kina, men mere sådan forholdet mellem Japan, altså Kina og USA, eller Kina og Vesten i det hele taget. På den ene side, så, 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 så synes jeg, at en, en, en større forståelse her i Vesten for, for de, de enorme ofre, som, som Kina afgav under 2. verdenskrig, måske i, i en vis omfang, kan være med til at, at forklare, hvorfor kineserne nogle gange kan opføre sig så i, i vores øjne aggressivt i forhold til, til, til omverdenen. Uh, og på den anden side, uh, tror jeg også at kineserne, uh, i, i det omfang, at de får lov til at, at læse den, den form for historieværker, måske også får en, en, et, et mere nuanceret billede af, uh, af, af hele den der, det der hændelsesforløb frem til 1945, at uh, altså sejren i anden, anden verdenskrig, det var ikke bare kommunistpartiet, eller Kina, eller i endnu snevere forstand, kommunistpartiet, det var et slags teamwork, hvor de vestallierede trods alt også havde en stor del af æren for, at, at, at Japan til sidst blev slået. Og Peter,
1: bare helt på faldrebet, altså mens vi sidder og taler, så er der den her i igangværende strid om øgruppen og der er også andre strider mellem Kina og Japan. De to lande, som har været ærkefjender, igennem historien, og jo altså med, med 2. verdenskrig som et, en særlig blodig understregning. Er der noget, der taler for, at de, sådan som udviklingen er nu om fem eller ti år, skulle have forsonet sig, øh,
0: og også blandt andet ville kunne tale mere fredeligt om øgruppen? Altså, jeg tror, den største hindring for, at, at det kommer til at ske, det er, det er øh, den kinesiske regering. Altså, det er simpelthen øh, for værdifuldt, den her, øh, den her historiske bagage der. Det er simpelthen for værdifuldt, diplomatisk kan Det er noget, man konstant kan bruge til at løfte sig op på sådan den moralske høje hest. Jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at Kina øh, vil, vil give afkald på det. Altså, det var, var på tale ganske kort i øh, slutningen af 90'erne, at øh, man skulle... En gang for alle slå en streg over, over den der krigshistorie der, og så kom videre. Altså, Japan skulle komme med en, for, en uforbeholden, 100% undskyldning, og måske mere til, og så sagde man, det var det. Men altså, der, i sidste øjeblik, der, der træk kineserne i land. Altså, det ville de alligevel ikke. Altså, de vil gerne have øh, den, øh, det diplomatiske redskab øh, til gode, til, til, til fremtidig brug. Peter Hamsen, journalist ved
1: weekendavisen Asienkender og forfatter til Storm over stillhed Mange tak, fordi du har været med. Det var så lidt. Så forlader vi krigen i Østasien. Nu har jeg i stedet for fået besøg her i studiet af programmets redaktør, min kollega Thomas Vinter Larsen. Og øh, opmærksom lytter vil vide, at vi hver gang slutter programmet med en, øh, en lille udfordring. Og øh, denne her gang, Thomas, har du fået til opgave at finde en historie.
2: Ja, i sidste uge fortalte vi om, øh, om den her australske podcast-serie Stuff the British Stole, der ja, jo handler om. som vi om... ikke kan anbefale varmt nok. Nej, som jo, som jo handler om alt det, som, som britterne har stjålet som kolonimagt ud i verden og, og ikke leveret tilbage. Nu er jeg faldet over en, en historie om øh, en, øh, ja, faktisk mange genstande, som, øh, som amerikanerne har fået hende og, og skal, skal, skal levere tilbage.
1: Altså noget, de har stjålet i krig?
2: Ja, altså det, det drejer sig om en, en meget kostbar, cirka 3.500 år gammel lertavle øh, med et brudstykke af digtet om øh, kong Gilgamesh. Ah, Gilgamesh, ja. Gilgamesh, ja. ja. Fra, øh, fra Mesopotamien, det nuværende Irak, det, det her helteepos regnes for at være det første store litterære øh, værk. Så det er altså et meget, meget kostbart. Og en af de her... Øh, Og det skal retur til Irak? Det skal retur til Irak. Det skal det, fordi at det, øh, det blev stjålet under den første golfkrig i, i 1990 fra et irakisk museum. Og så er, omvejet, er det endt øh, på det amerikanske kunstmarked i 2007, ved man, det blev solgt. Nu, mange år senere, er det så blevet beslaglagt af det amerikanske justitsministerium, og det sammen med 17.000, hele 17.000, andre irakiske genstande, skal nu øh, leveres tilbage som
1: Nå okay, det, nu ved jeg jo ikke helt, hvordan den enkelte irakker tænker om det der andet, de har mere brug for, vil jeg tro, i dagligdagen end kunstgenstande, men altså i kølvandet, især på 2. golfkrig, den der fandt sted med invasionen i foråret 2003, der kunne vi jo se, øh, at Nationalmuseet i Bagdad, men også øh, mindre provinsmuseer, blev fuldstændig lanset for kunstgenstande. Og, og, og hvorfor, hvorfor kom den bølge af tyveri og ødelæggelse der? Altså, fordi der var kaos, der var opbrud i statsmagten, og så er der jo et marked for ja. den type genstande. Man har jo ikke set rundt omkring i, i krige, altså nu sidder jeg lige og, og slår lidt på bogryggen af Storm over Stillehavet, som altså vores gæst Peter Harmsen har skrevet, hvordan øh, angrebsherrer, i det her tilfælde Japan i Kina, målrettet går efter at ødelægge kulturgenstande. For min egen del, må jeg have lov at sige, at jeg har oplevet det i Syrien. Jeg ja, du rejser meget i Syrien. Ja, og jeg har været i Syrien fire gange under krigen, og har set der, hvordan begge parter, hvis man ligesom skal reducere det til to parter, altså både regimet under diktatoren Bashar al-Assad, men også den vægtigste militære modstander på et tidspunkt islamisk stat, meget fokuseret og gået efter kunstgenstandene, altså i, øh, i hovedstaden Damaskus har jeg set, hvordan Nationalmuseet som er, faktisk er, er ret fint, har været fuldstændig dækket til med sandsække og træplader for at undgå, at man blev ramt øh, af islamisk statsmorterer, og der var lagt sådan ekstra øh, spærre ude foran med, med vagter, og der spurgte på museet, hvorfor så sagde de, at det er fordi, vi vil undgå angreb
2: på vores kunstgenstande. Og der er jo desværre meget, der er blevet ødelagt også i Syrien. Nu, nu har Irak jo så udsigt til at få, få 17.000 genstande tilbage. Irak har jo også en meget stolt historie. Hvad tror du, det betyder for, for Irak som nation at få få noget af historien tilbage? Men jeg tror,
1: det betyder meget for hvilken som helst nation, dybest set. Øh, igen, måske ikke for den enkelte øh, mand og kvinde på gaden, men for, for staten, for den historiefortælling, man gerne vil lave. Vi har også oplevet det her hjemme. Altså, svenske krigene i 1600-tallet, 1600- betyder ja. betød jo, at nogle af Jernforsen, vores genstande mm. blev snuppet af svenskerne, og man vil fra den danske side gerne have for eksempel en, en dobskjole tilbage. Svenskerne vil også gerne have noget af, af vores øh, krigsbytte tilbage. Så for ligesom at få, lavet, øh, få skrevet yderligere et par linjer i den nationale historie, og måske endda lavet et punktum, så vil man gerne have de her kunstgenstande hjem, fordi man siger, de er jo fra vores land, fra vores nation. Så jeg kan godt forstå, hvis man fra den irakiske side betragter det her som en en lille kulturel sejr.
2: Og og det sker altså meget snart ved en officiel ceremoni på Smithsonian i i USA, at de her genstande bliver leveret tilbage.
1: Spændende. Det kan man da kalde et historisk punktum. Vi skal også sætte et punktum for dagens udgave af kampen om historien. Tak til mine to kolleger, Thomas Vinter Larsen og Line Fabricius. Også tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage samme tid i næste uge. Tak herfra.